0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku amen. Bardzo serdecznie witamy w programie Totus z nauczania Jana Pawła II w Radiu Profeto. Dzisiaj w ramach rozdziału Sakrament, w ramach teologii ciała Jana Pawła II, ciąg dalszy rozważań papieża nad pieśnią nad pieśniami. Ciąg dalszy w takim rozdziale, dużym, obfitym rozdziale, który podzielimy na dwie części.
1: Ogród zamknięty, źródło zapieczętowane. Tak, jesteśmy w takiej części, w rozdziale drugim w zasadzie, przypomnę, części drugiej dzieła Jana Pawła II, część druga ma tytuł Sakrament, rozdział drugi ma tytuł Wymiar Znaku, a my dzisiaj jesteśmy... W pieśni nad pieśniami. Taki, t, t, taki tytuł nosi też ta podczęść, podrozdział. Dzisiaj zajmiemy się fragmentem zatytułowanym Ogród zamknięty, źródło zapieczętowane. Będziemy rozważać i, i sobie opowiadać o tym, czy. Zas- właśnie, czy, 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 czy możemy tym słowem opisywać. Kobiecość, kobietę, a może relacji mężczyzny do kobiety. Co na ten temat Jan Paweł II. Posłuchajmy. Ogród zamknięty, źródło zapieczętowane.
0: W relacji do wątku poprzedniego, który można nazwać wątkiem siostrzanym, a zarazem braterskim, wyłania się w miłosnym dwugłosie pieśni nad pieśniami inny wątek, powiedzmy inna warstwa treści. Możemy ją prześledzić, wychodząc od pewnych zwrotów, które w całokształcie biblijnego poematu wydają się posiadać znaczenie kluczowe. Ów wątek, czy też warstwa, nie jest nigdzie w pieśni nad pieśniami formalnie wyodrębniony. Wypada raczej stwierdzić, że przebiega on poprzez cały utwór, chociaż ujawnia się wyraźnie w niektórych tylko kadencjach poetyckiego tekstu. Oto oblubieniec mówi. Ogrodem zamkniętym jesteś, siostroma oblubienico. Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Pieśnie nad pieśniami, 4,12. Nie możemy poprzestać na powierzchownym tylko odnotowaniu poetyckiego piękna tych metafor. Nie jest ono samym pięknem języka, jest pięknem prawdy w tym języku wyrażonej. O ile wezwanie siostro niesie w sobie całą prostotę głębi, jaką oblubieniec i oblubienica wkładają we wzajemne odczytanie mowy ciała, o tyle przytoczone obecnie metafory zdają się równocześnie potwierdzać i przekraczać to, co zostało wypowiedziane w słowie siostra. W zwrocie siostro ma oblubienico, mężczyzna wiąże kształtującą się miłość oblubieńczą z takim odczytaniem mowy ciała, w którym kobiece ja przemawia do niego swą treścią siostrzaną. Przytoczone obecnie metafory, ogród zamknięty, źródło zapieczętowane ujawniają obecność innego spojrzenia na to samo kobiece ja. Kobiecość oznacza wszak od początku ową tajemnicę, o której mówi Księga Rodzaju w relacji do męskiego poznania. Poznał mężczyzna swoją żonę Ewę, a ona poczęła i porodziła. Księga Rodzaju 4.1. Pieśnie nad pieśniami w swej integralnej treści nie mówi wprost o owym poznaniu, tym niemniej przytoczone metafory pozostają z nim w związku pośrednim, a zarazem bardzo ścisłym. Oblubienica jawi się w oczach oblubieńca jako ogród zamknięty i źródło zapieczętowane, czyli przemawia do niego tym, co najgłębiej niejako jest ukryte w całej strukturze jej kobiecego ja, co stanowi zarazem ściśle osobową tajemnicę kobiecości. Oblubienica staje w oczach mężczyzny jako pani swej tajemnicy. Można powiedzieć, iż obie metafory, ogród zamknięty i źródło zapieczętowane, wyrażają całe osobowe dostojeństwo płci, owej kobiecości, która należąc do osobowej struktury samoposiadania może z kolei stanowić nie tylko o metafizycznej głębi, ale także o właściwej prawdzie i autentyczności osobowego oddania. To oddanie ma swój własny wymiar, wówczas gdy w perspektywie miłości oblubieńczej ma się odsłonić owo małżeńskie poznanie, o którym mowa w Księdze Rodzaju. W pieśni nad pieśniami znajdujemy się jednak jakby na przedpolu owego poznania. I właśnie dlatego takiej doniosłości nabierają wyrażenia, które pozwalają zidentyfikować jego dogłębnie osobowy wymiar i sens. Język metafor, język poetycki wydaje się w tej dziedzinie szczególnie trafny i precyzyjny. Dla mężczyzny siostra, oblubienica, jest panią owej tajemnicy, podobnie jak ogród zamknięty i źródło zapieczętowane. Odczytywana wprawdzie mowa ciała idzie w parze z odkryciem wewnętrznej nietykalności osoby, a równocześnie odkrycie wyraża właściwą głębię wzajemnej przynależności oblubieńców, tego rodzącego się i rozwijającego poczucia, że należą oni do siebie, że są dla siebie przeznaczeni. Mój miły jest mój, a ja jestem jego. Pieśń nad pieśniami 2.16. I znów to samo gdzie indziej. Jam miłego mego, a mój miły jest mój. On stado swoje pasie wśród lilii. Pieśń nad pieśniami 6-3. To poczucie wzajemnej przynależności rozbrzmiewa przede wszystkim w ustach oblubienicy. Poniekąd daje ona w tych słowach odpowiedź na te słowa oblubieńca, w których on wyznał ją panią swej tajemnicy. Kiedy oblubienica mówi Mój miły jest mój, chcę powiedzieć zarazem, jest tym, któremu siebie zawierzam. I dlatego mówi jam miłego mego. Przydawki mój i moja pokrywają w tym miejscu całą głębię owego zawierzenia, które odpowiada wewnętrznej prawdzie osoby. Odpowiada również oblubieńczemu znaczeniu kobiecości w relacji do męskiego ja, czyli odczytanej w prawdzie osobowej godności mowie ciała. Tę prawdę wypowiedział ze swej strony oblubieniec metaforą ogrodu zamkniętego i źródła zapieczętowanego. Oblubienica zaś odpowiada na to słowami oddania, czyli zawierzenia siebie. Jako pani swego wyboru odpowiada jam miłego mego. Pieśnie nad pieśniami subtelnie uwydatnia wewnętrzną prawdę tej odpowiedzi. Wolność, wolność daru, jest odpowiedzią na głęboką świadomość daru, jaka wyraża się w słowach oblubieńca. Przez taką prawdę i wolność kształtuje się miłość o której trzeba powiedzieć, że jest prawdziwa. Tej prawdy miłości, jaką głosi pieśnie nad pieśniami, nie można oderwać od mowy ciała. Prawda miłości bowiem stanowi o tym, że sama mowa ciała jest odczytywana w prawdzie. Jest to prawda narastającej przez miłość bliskości oblubieńców. A bliskość, Oznacza zarazem dopuszczenie do tajemnicy osoby. Nie oznacza jednak żadną miarą naruszenia tej tajemnicy. Mój miły jest mi woreczkiem mirre wśród piersi mych położonym. Gronem henne jest mi umiłowany mój w winnicach engadii. Łoże nasze z zieleni. Pieśń nad pieśniami, 1, 13, 14, 16. A gdzie indziej? Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak ukochany mój wśród młodzieńców. W upragnionym jego cieniu usiadłam, a owoc jego słodki memu podniebieniu. Wprowadził mnie do domu wina i sztandarem jego nademną jest miłość. Posilcie mnie, bo chora jestem z miłości. Lewa jego ręka pod głową moją, a prawica jego obejmuje mnie. Pieśni nad pieśniami,
1: 2, 3, To był fragment zatytułowany Ogród zamknięty, źródło zapieczętowane. Za chwilę posłuchamy komentarza. To był fragment pod tytułem Ogród zamknięty, źródło zapieczętowane. Ogrodem zamkniętym jesteś siostra ma oblubienicą, usłyszeliśmy. Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Jan Paweł II mówi, że pisze, że to nie jest tylko zwykła literacka metafora, ale właśnie wskazuje tutaj na to, że jest to pewnego rodzaju objawienie kobiecości, może kobiecego stylu życia, bycia, No dla niego jest to rzeczywiście pewien fenomen, fenomen, czyli takie jakby zjawisko, rewelancja, taka objawienie właśnie fenomenu kobiety. Tutaj robi od razu przeskok do Księgi Rodzaju. Proszę zwrócić uwagę, i (śmiech) tutaj będę często o tym wspominał, że tak jak powiedziałem dwa programy chyba wcześniej, że pieśń nad pieśniami została włączona do kanonu trochę tak na początku e, z pewną nieufnością przez Żydów, bo w zasadzie to naprawdę tutaj nie jest księga, w, e, w której pojawia się słowo Jachwe, Bóg, stworzenie i tak dalej. To jest księga po prostu miłości. Ale... To jest właśnie księga, która cały czas wskazuje, objawia nam, objawia nam Boga i objawia nam pomysł e, też na człowieka. Dlatego ten przeskok od razu, dlatego to, co jeżeli czytelnik albo czytelnik nazwany, zwany Janem Pawłem II dostrzegł fragment, sformułowanie ogród zamknięty, Źródło zapieczętowane od razu przeskoczył do rodzaju, do księgi rodzaju, rozdział czwarty, gdzie jest mowa o poznaniu. Gdzie jest mowa o poznaniu? To znaczy, że mężczyzna zamierza albo małżonkowie zamierzają siebie poznać, wiemy już oczywiście po naszych wcześniejszych analizach, że że to słowo poznanie nie jest tylko takim rozeznaniem czysto intelektualnym, że tak naprawdę w najgłębszej swojej warstwie chodzi o poznanie seksualne, o o akt seksualny. To jest takie rzeczywiste poznanie drugiego człowieka, wejście z nim w głęboką wspólnotę. I tutaj ten link do tego rozdziel- do, 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 do rozdziału czwartego, do tego poznania, proszę zobaczyć, jakie on się nam tworzy. Z jednej strony mamy tutaj ogród zamknięty, a tutaj mamy poznanie. Że mężczyzna dopiero, i tutaj jest to jest ciąg dalszy rozważania na Pawa drugiego mężczyzna dopiero, jest taki przedbieg w ogóle małżeństwa. Mężczyzna przygotowuje się do rozpoznania swojej żony, do wejścia do ogrodu. do do rozpieczętowania tego źródła. I to jest dosyć istotne, ponieważ tak jak często na katechezie się słyszy na przykład, że w zasadzie na przykład uczniowie często wskazują, że nie ma ma takiego przykazania jak nie nie, nie cudzołóż, które by dotyczyło współżycia przedmałżeńskiego. Przecież współżycie przedmałżeńskie nie dotyczy cudzołóstwa de facto, bo cudzołóstwo dotyczy związków, czy sakramentalnych, czy niezakramentalnych, powiedzmy na sposób świecki, gdzie jest dokonywana zdrada. I wtedy jest to jawne cudzołóstwo, możemy to potępiać. Ale proszę zwrócić uwagę tutaj na objawienie, które znaczy na na tę moc Pisma Świętego, które w zasadzie i i moc rozważań papieskich, które dwa tysiące lat po po Chrystusie, wskazuje na na to, że Bóg, że że w tych słowach źródło zapieczętowane, pieczęć, i tutaj dalej będziemy ten wątek ciągnąć, ja jestem Twoja, Ty jesteś mój, to co przed chwilą usłyszeliśmy, ja jestem Jego. Mamy do czynienia z pewnym E, uwarunkowaniem miłości sakramentalnej, takiej miłości małżeńskiej, gdzie rzeczywiście my rozpieczętujemy, że, że to nie jest po prostu od tak. Próba przedmałżeńska, prawda, próba życia seksualnego, dopasujemy się, czy się nie dopasujemy, w ogóle chcemy dzielić ze sobą życie. Proszę zwrócić uwagę, że ta, że to napięcie, które tutaj wyczuwamy w pieśni nad pieśniami, jest napięciem jeszcze przedmałżeńskim. Zobaczcie, że tu jest miłość osobowa, miłość erotyczna, ale która już za chwilę sobie też będziemy opowiadać o pożądaniu, które tutaj przesiąga między, między tymi e, wierszami, ale tutaj mamy do czynienia jeszcze, jesteś źródłem zapieczętowanym, które chcę rozpieczętować i wtedy będziesz moja. I to jest to jest o tyle istotne, że teraz już wiemy, że to cudzołóstwo, ten, że, że, że ten to nawet nie chodzi tylko o cudzołóstwo w takim wąskim, ale rzeczywiście, że, e, że na początku Bóg chciał, żebyśmy rozpieczętowując siebie wzajemnie, poznając siebie wzajemnie, no już byli ze sobą na zasadzie ty jesteś mój, ja jestem jego, na sposób nierozerwalny. I proszę zwrócić uwagę, ten erotyk mówi dokładnie o tym, Erotyk, w którym nie ma mowy o przykazaniach, nakazach, zakazach i tak dalej, mówi nam, jest interpretowany właśnie w tym kontekście. Jeżeli rozpieczętowujesz już coś, to to rozpieczętowane źródło jesteś jego panem, czy nie nie mówię teraz w kontekście opresywnym, ale jesteś jesteś za niego odpowiedzialny w w tym sensie. I tutaj dlatego Jan Paweł II wskazuje bardzo, mocno, że jeżeli mamy do czynienia ze słowami jam miłego mego, takie słowa oblubienicy, jam miłego mego, czyli jestem, należę do do swojego miłego, to mamy tutaj do czynienia, że, że ona kobieta, ten ogród zamknięty, pozwoliła siebie otworzyć w wolności i mężczyzna ten dar przyjmuje. I to jest jakby głęboka, subtelna moc takiego dialogu miłosnego, którego powiedzmy sobie szczerze, w świecie dzisiaj nie mówię, że go nie ma, tylko, że wiadomo, że my się przedzierzgamy, że to jest jakby ten szczyt, ale zobaczcie, jak jak, jak pięknie wchodzić na ten szczyt, jak można go gdzieś tam zdobywać, czytając nawet pieśni nad pieśniami. To teraz wysłuchajmy drugiej części tego fragmentu Ogród Zamknięty, źródło zapieczętowane. Posłuchajmy.
0: Prawda narastającej przez miłość bliskości oblubieńców rozwija się w podmiotowym wymiarze serca, uczucia i odczucia. Jest to zarazem w tym wymiarze odkrywanie daru drugiego człowieka w sobie, poniekąd kosztowanie go w sobie. O takim odkrywaniu kosztowaniu świadczą powyższe słowa oblubienicy – a świadczyć będą również dalsze słowa oblubieńca. Słowa te tłumaczą równocześnie, jak należy rozumieć w podmiotowym wymiarze przeżycia owo Mój miły jest mój. Nie można tych słów oderwać od mowy ciała, ale to, co w nich słyszymy, nie jest już, zwłaszcza w ustach oblubienicy, odczytywaniem samej mowy ciała. Bliskość wzajemna, która wyraża się ciałem, słowa oblubienice świadczą o takiej bliskości, jest nade wszystko źródłem narastania intymnej mowy serca. Natomiast strofy wypowiadane przez mężczyznę oblubieńca mają w tym odniesieniu inne zabarwienie. Można powiedzieć, że koncentrują się one przede wszystkim na swoistym objawieniu kobiecości, której widzialny wyraz coraz bardziej opanowuje oczy i serce oblubieńca. Piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak Tirsa, wdzięczna jak Jeruzalem, groźna jak zbrojne zastępy. Odwróć ode mnie Twe oczy, bo niepokoją mnie. Pieśń nad pieśniami, sześć, cztery, pięć. Cóż się wam podoba w szulamitce, w tańcu obozów? Jak piękne są twe stopy w sandałach, księżniczko? Linia twych bioder, jak kolia, dzieło rąk mistrza. Łono twe, czasza okrągła. Niechaj nie zabraknie w niej wina korzennego. Brzuch twój jak stos pszenicznego ziarna okolony wiankiem lilii. Piersi twe jak dwoje koźląt, bliźniąt gazeli. Szyja twa jak wieża ze słoniowej kości. Oczy twe jak sadzawki w herzbonie, Ubramy Batrabim. Nos twój, jak baszta Libanu, spoglądająca ku Damaszkowi. Głowa twa wznosi się nad tobą jak karmel, włosy głowy twej jak królewska purpura, splecione w warkocze. O, jak piękna jesteś, jakże wdzięczna, umiłowana, pełna rozkoszy. Postać Twoja wysmukła jak palma, a piersi Twe jak grona winne. Pieśń nad pieśniami 7, 1, 8. Metafory tego poetyckiego języka dają podstawę do różnych komentarzy na temat pochodzenia utworu, autorstwa, i jego charakteru. Chociaż wielu z tych metafor czytelnik współczesny nie kojarzy ze znanymi sobie przedmiotami widzialnego świata, to jednak w pełni zrozumiała pozostaje wyrażona nimi mowa ciała, odczytywana w prawdzie narastającej bliskości oblubieńczej. Strofy powyższe ujawniają ów krąg bliskości, w którym ogród zamknięty otwiera się niejako przed oczyma duszy i ciała oblubieńca. Poprzez ów krąg bliskości oblubieniec wszedł pełniej w doświadczenie owego daru, jaki od strony kobiecego ja łączy się z oblubieńczym wyrazem i znaczeniem ciała. Słowa jego uprzednio przytoczone nie zawierają w sobie tylko poetyckiego opisu umiłowanej, piękna jej kobiecości, na którym zatrzymują się zmysły. Słowa te mówią o darze i obdarowaniu. Stale słyszymy w nich echo owych najpierwszych słów z Księgi Rodzaju 2.23, poprzez które ustanowiony został znak najpierwotniejszego sakramentu. Czasem wydaje się nawet czytającemu pieśnię nad pieśniami, że wersety jej przy całym swym poetyckim bogactwie, są poniekąd słabszym wyrazem tej samej mowy ciała w porównaniu z jakże prostym i pozornie ubogim zdaniem z Księgi Rodzaju. Trzeba więc, aby tamto ubóstwo było interpretowane za pomocą tego bogactwa, ale też vice versa, to bogactwo za pomocą tamtego ubóstwa i w jego świetle. Tymczasem męski eros przemawia nadal słowami oblubieńca. Rzekłem, wespnę się na palmę. Pochwycę gałązki jej owocem brzemienne. Tak, piersi Twe niech mi będą jak grona winne, a tchnienie Twe jak zapach jabłek. Usta Twoje jak wino wyborne które spływa mi po podniebieniu, zwilżając wargi i zęby. Pieśń nad pieśniami 7, 9, 10. A oto odpowiedź oblubienicy. Jam miłego mego i ku mnie zawaraca się jego pożądanie. Pójdź, mój miły, powędrujmy w pola. Zobaczyć, czy kwitnie winorośl, czy pączki otwarły się, czy w kwieciu są już granaty. Tam dam ci miłość moją. Pieśń nad pieśniami 7,11-13 Mowa ciała przemawia do zmysłów. Przytoczone słowa oblubieńca dają temu wyraz szczególnie jawny. Oblubienica wie, że ku niej zwraca się jego pożądanie. Wychodzi na jego spotkanie z gotowością oddania siebie. Miłość, która ich łączy, jest natury duchowej i zmysłowej zarazem. Na gruncie takiej miłości dokonuje się również odczytywanie w prawdzie oblubieńczego sensu ciała, skoro mężczyzna i kobieta Mają wspólnie ustanowić ów znak wzajemnego obdarowania sobą, który wyciska pieczęć na całym ich życiu. Mówi oblubienica, połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak szeol. Żar jej to żar ognia, płomienie pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. Pieśni nad pieśniami, 8-6, 7. Docieramy tu w pewnym sensie do szczytu miłosnego wyznania. Są to słowa o miłości, które zasługują na odrębną analizę. Równocześnie zaś są to niejako definitywne akordy mowy ciała. W świetle tych słów o miłości, która jest potężna jak śmierć, zostaje zamknięte i zwieńczone wszystko to, co w pieśni nad pieśniami Bierze początek w metaforze ogrodu zamkniętego i zapieczętowanego źródła. Wówczas, kiedy oblubienica z pieśni, oblubienica siostra, nietykalna w najgłębszym odczuciu mężczyzny oblubieńca, pani wewnętrznej tajemnicy swej kobiecości prosi – połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu. Cała owa subtelna struktura miłości oblubieńczej zamyka się niejako w swoim wewnętrznym, międzyosobowym cyklu. W tym zamknięciu dojrzewa zarazem widzialny znak odwiecznego sakramentu zrodzony z mowy ciała, odczytanej niejako do końca w prawdzie oblubieńczej miłości mężczyzny i kobiety. Pieśnie nad pieśniami Zarysowuje w sposób niezwykły, godny największych dzieł ludzkiego geniuszu,
1: ową jakże bogatą strukturę tego znaku. To była druga część fragmentu pod tytułem Ogród Zamknięty, Źródło Zapieczętowane. Za chwilę komentarz. To była druga część fragmentu pod tytułem Ogród Zamknięty, Źródło Zapieczętowane. No, mamy tutaj do czynienia, tak jak wspomniałem przed, przed naszą przerwą, z takim z, 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 z samoposiadaniem, z, z tym, że po rozpieczętowaniu małżonkowie zaczynają siebie posiadać. Jeszcze wcześniej zapomniałem o tym wspomnieć, ale Jan Paweł II bardzo jakby wskazuje fundament te, tego posiadania potem wzajemnego, ponieważ ten ogród zapieczętowany, czy ogród zamknięty, to źródło zapieczętowane oznacza kobiecość, która przynależy sama do siebie. To znaczy ja jestem panią. Ja jestem panią siebie. To też dotyczy mężczyzny ja jestem panem samego siebie dopiero wtedy, kiedy jestem panem, mogę siebie dać w całości bo gdy jestem panem w 60% to dam tylko 60% nie dam tych 40%, które do mnie nie należą, być może to są jakieś zakamarki mojej duszy, tu nie chodzi o tajemnicę, ale tu chodzi o oddanie siebie w całości dlatego to jest takie ważne, że żeby być darem w całości dla drugiego, najpierw trzeba siebie posiadać posiadać w czystości bez nałogów, bez pewnych uwarunkowań niewolniczych. Wtedy można kogoś siebie dać. Wtedy mamy do czynienia z darem. Ktoś odbiera ten dar, tak? Chce ciebie przyjąć. No i tutaj mamy to, co Jan Paweł II mówi, że zaczyna się taka, zaczyna się taki dialog mowy ciała polegający na, na takim rozsmakowaniu, kosztowaniu się trochę w cielesności, tak? Piękna jesteś, przeciwko moja jak piękne są twoje stopy w sandałach, linia twoich bioder jak kolia, łono twoje, ciasza okrągła i tak dalej, i tak dalej. Zaczyna się, zaczyna się e, mowa ciała. Znaczy cały czas oczy mężczyzny, oczy kobiety podążają jakby za, za, za ciałem, ale proszę zwrócić uwagę, że ten dialog jest, to jest bardzo istotne, chyba nawet w takiej psychologii czy psychoterapii, że mężczyzna nie kotłasi tej, tego podziwu w sobie. On to wypowiada, to jest tak, jakby to trafiało przez jego wzrok i on oddaje to słowami yy, sw- yy, drugiej połówce, tak? te, te, tej oblubienicy. On komunikuje to. To nie jest tak, jak czasami niestety, to w pornografii niestety tak funkcjonuje. Że to jest tylko pożeranie jednostronne, uprzedmiotowianie, ponieważ my pożeramy, wtedy prawdopodobnie nie potrafimy sobie do nikogo powiedzieć, o jak piękne. Natomiast tu jest jakby obserwacja i od razu oddanie słowami piękna jesteś, przyjaciółko moja. Oczywiście to się nam w życiu codziennym jak najbardziej zdarza, że my właśnie w tym samym dialogu ciał jesteśmy, że że chcemy powiedzieć komuś, że jesteś piękny, prawda, czy czy w akcie nawet seksualnym, to to jak najbardziej. I to ma w ogóle psychologiczne, proszę zwrócić uwagę, nawet znaczenie. Tu cała teraz ta operacja mowy ciała i dialogu ciała będzie polegała na tym, że mężczyzna będzie uwielbiał piękno kobieta też tutaj będzie oczywiście miała swoje 5 swoje minut, natomiast tutaj chyba mężczyzna bardziej w pieśni nad pieśniami cały czas operuje na pięknie kobiety. Jest to uwielbienie, uwielbienie piękna i tak na dobrą sprawę ustami objawienie tego tej sensu mowy ciała, że ta, ta mowa ciała ma, ma to zasadnicze zadanie, być być pięknym dla kogoś, być pięknym dla kogoś. I ten ktoś nie zatrzymuje trochę tego daru, tylko od razu odpowiada na ten dar. Tak, jesteś piękna, bo twoje nogi są takie, twoje uda są takie i tak dalej, i tak dalej. I teraz mamy tą, mamy ten pieczęć, tak, że to jest to, 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 to wzajemne oddanie, o którym tutaj jest mowa. To znaczy, że mamy mężczyznę, który wskazuje, jesteś ogrodem zamkniętym. Jesteś zapieczętowanym źródłem. Mamy kobietę, która rzeczywiście jest jest nas co jest samoposiadaczką tej tajemnicy tego, tego ogrodu. Mężczyzna idzie dalej, chwali kobietę za to wszystko. Jesteś ogrodem, ale, ale ukaż mi się chce chodzić po, 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 po tobie, prawda? Ogrodzie można. Tak, tak, tak ten dialog wskazuje. I, i kobieta rzeczywiście w pewnym momencie mówi, ja jestem twoja, a ty jesteś mój. I następuje rzeczywiście realne, decyzyjne oddanie. Ale teraz, i tu jest pod koniec tego fragmentu, następuje połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak, bo jak śmierć potężna jest miłość. I teraz dochodzi do tego momentu, ok, skoro Następuje to rozeznanie, poznanie. Możemy powiedzieć, że poznanie małżeńskie, czyli akt seksualny, to mamy tutaj do czynienia z realną pieczęcią. Tak? Ta pieczęć też, powiedzmy sobie szczerze, że ona była, e, ona była gdzieś tam w, w tej hebrajskiej literaturze czy w życiu codziennym, to była taka pieczęć wy, wypalana czasami ogniem. Tak? Albo po prostu taka pieczęć, jakie jest znamie. Dlatego teraz to jest istotne, że proszę zwrócić, że to poznanie w tej pieśni nad pieśniami, czyli akt seksualny, jest pieczęcią, można powiedzieć, całego życia. Dlatego istotne w takiej chrześcijańskiej, że tak powiem, etyce moralności seksualnej jest ten pierwszy raz, który przynależy małżonkom. Bo właśnie z tego jest też wywiedzione nie tylko, że Pan Jezus powiedział, albo jest powiedziane, nie cudzołóż i Kościół naucza, że nie można i każdy się z tym boryka, że nie można przed ślubem, że nie można przed ślubem. A otóż wszystko można, drodzy Państwo. Tylko mamy tutaj, że będziemy mieć wypaloną pieczęć na sercu. Znaczy mamy, że proszę zwrócić, że ten grzech, o którym mówimy, jakby współżycia przedmałżeńskiego, grzech czy jakąś nieprawidłowość, znaczy, w sensie psychologicznym, oczywiście, psycholog powie jedno, że, 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 że jest to, jaki pierwszy raz można powiedzieć, jest w życiu człowieka, to, to potem od, jakby od, od, no, wyrywa w człowieku pewne wrażenie, prawda, i tak dalej. To można od strony psychologicznej, a od strony duchowej. No to jest po prostu, pomysł Pana Boga jest taki, że to jest pewna pieczęć na sercu człowieka. I teraz taka pieczęć, która jest znamieniem. I tutaj dalej, bo jak śmierć potężna jest miłość. Znaczy, Bóg nam mówi, że ta miłość, którą chcemy przypieczętować, ona jest przepotężna. Ona jest, proszę zwrócić uwagę, ona jest y, zbita ze śmiercią. Są dwie, dwa najważniejsze, y, dwie najważniejsze rzeczy: eros i thanatos. To znaczy, mamy, jakby, ona jest unożona między dwoma największymi rzeczywistościami świata: między miłością, w tym miłością cielesną, seksualną, a właśnie śmiercią. Dlatego teraz, jeżeli się spytamy, dlaczego uważacie, że nieprawidłowością jest od taki seks, prawda, czy przygodny, czy nieprzygodny, czy po prostu już y, y, z wielkiej miłości, ale przed ślubem. Dlatego, że w tym wszystkim, proszę zwrócić, w tej rzeczywistości śmierć, eros, chcemy zapraszać konkretnie Boga, bo ta rzeczywistość nie może się odnaleźć bez Boga. To są rzeczywistości, które zarządzają, można powiedzieć, całym naszym światem i życiem, czyli miłość i śmierć. Jeżeli mamy tutaj, że że ta miłość i to poznanie drugiej osoby jest tak przepotężne, to teraz naszym grzeszkiem, grzechem będzie zaproszenie Boga? Czy, przepraszam, będzie niezaproszenie Boga? Czy to będzie grzeszek, czy nie? No bo tylko tym jest grzech. Albo zapraszamy Boga, albo nie zapraszamy Boga. Grzechem może być nawet, jeżeli nie zaprosimy Boga do jakiejś maciupkiej rzeczy. To też jest grzech. A tutaj, jeżeli mamy do czynienia z rzeczywistością przepotężną i do tej rzeczywistości nie zapraszamy Boga, to teraz już wiemy, dlaczego coś takiego, jak przepotężna rzecz, jaką jest współżycie, które się czasami wydarza, wydaje. No, okej czymś takim normalnym w zasadzie, dzisiaj już chyba przenormalnym, ale jeżeli do tego nie zaprosimy Pana Boga, to znaczy, że że, że mamy z pewnym skażeniem czegoś, prawda? A o o tej skazie jeszcze będziemy sobie tutaj, czy o nieskazitelności miłości, mówić o następnym programie. Za dzisiaj dziękuję. Następny program przed nami.